0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天要帮你理财，再次升级。在最近的台股可以说是非常的火热，那重点还是在台积电啊，台积电又垃圾了嘛。在上个礼拜五啊，台积电最高涨到六百二十五元，哎、欸，真的是一个非常高的一个数字。不过随后台积电下跌，也拉让台股整个拉回来，上下震荡大概超过四百点这么多。那中场下跌大概九十，不过值得注意的是、啊，这成交量非常的大哦，有四千三百三十一亿元。那这个金额到底多大、哦？阿格丽就帮大家统计啊，在这些超过四千亿的历史天量里面，上礼拜五啊，可以说是排名第二，哎、欸，非常高的一个数字。不过，人家说四千亿是一个天量，好像很有风险。但是你看这个五次啊，其实都出现在近期，尤其有四次都集中在今年的一月，所以这四千亿的天量，你说是天量，不过。你如果从这个出现的频率来看，在今年啊，好像是一个常态这样的一个状况。那大家还记得吗？昨天的节目中，我们有跟大家讲翻空的这个四个。啊，指标是什么？那其中之一啊，就是四千亿的大量。不过我们最近看到是高达四次，所以现在的行情似乎真的是很过热。那另外还有一个数据，也就是在之前节目中，木华哥一直有跟大家提醒的、啊，这公债的指利率如果一直往上升的话，对股票似乎是一个不利的影响。我们可以看到美国。十年起的公债的这个殖利率已经到了一点一趴左右了哦，这个算是一个蛮不错的一个数字。所以如果这個公债殖利率再继续往上升的话，对股票其实是啊比较利空的，毕竟。股市跟债市是一个互相平衡的关系。如果这公债比较具有吸引力的话，一定会吸引部分资金从股市中撤出了。不过说到这个资金面的问题，大家短期内可能不用太过于担心。为什么呢？因为明天即将上任的拜登啊，推出了这个 1.9 九兆的刺激计划，其中有将。发放给美国人，每个人直接发一千四百块美金哦，真的是非常好。那这一点九兆里面，分别有四千一百五十亿呢，是用来抵抗疫情；那另外还有四千四百亿是用来帮助中小企业。所以这个纾困啊跟相关的货币啊宽松的政策，目前看起来还是在持续的情况下，哎、呃，大家对股市可能不用过于的担心。但是我们刚刚跟大家讲的那四大指标，你还是要稍微留意一下啦。那所以呢？在今天，我们就要跟大家解析，在目前这么高点的情况下，例如说，像之前杜金龙老师在我们节目中就有跟大家分享到嘛，他预估啊，第一季的满足点大概是在1587一到16160之间，但是呢，上礼拜就已经到了16041啊。今年的各台股啊，这个涨的速度真的是非常非常快，所以接下来该怎么观察，就欢迎我们的两位来宾加入我们的讨论哦。那第一位就是我们的资深财经专家，我们的好朋友木华哥，大家好。第二位是我们做股票做散的，就是我们的十方老师啊。
1: <笑>大家好，我是十方
0: 。那一开始呢，先来请教一下木华哥，就是我们最近观察到台股有这个现象，是就是这个腾落指数、嗯、哦，腾落就是说，哎，在台股上涨的情况下。这个上涨的加速跟下跌加速的之间一个比较，最近常常观察到这样一个现象，也就是说上涨的加速是比较少的，下跌加速比较多。所以你如果单纯看加权指数，其实有点失真
2: ，因为有时候拉台积电，其他股票都在跌。我们该怎么样来观察台股目前的情形？确实啊，现在目前市场的资金是很集中在这个大型全值股，尤其是半导体类类类股上面哈。那其他的股票可能就是因为相对呃资金集中的关系哦，所以就变得这个人气稍微弱一点哈。那有一些呃先前涨比较多的传产股啊，它回档幅度也比较大哦。所以说呢，在这样的情况之下呢，那资金又会更集中在像台积电啊、联发科这些相对的科技全值股，<是>因为毕竟指数居高，大家都有风险意识，<对>那就会有一个想法，就是说如果台积电能撑住的话，大盘<笑>就不会跌，哦、所以说、呃、在最保险的情况之下，我就买个保单，就是买台积电嘛。哦嗯、因为大盘跌的话，台积电台建跌的话，大盘肯定跌嘛。我最近有听
0: 到一个说法，<對>如果这个台股是一场棒球赛的话，投到最后的至少还是台积电嘛。对呀、啊
2: 哦，所以在这样的情况之下的<笑>王牌投手就是台积电、哦。所以说呢，市场资金就集中在呃这个大型全值股、哦、所以刚阿格利讲的没有错、哦、上周五台股上下盘中震荡超过四百点，对，昨天。盘中呢，震荡超过三百五十点，哎，都是很大幅度，诶诶都很大幅度。嗯、那两天的高低差，从最高点的一六零四一啊哈，到呃昨天的低点一万五千三百多点哈，其实它上下是超过多七百点的一个空间哈、啊。可你看到这台积电在这个过程中，其实是稳如泰山的。嗯哦，它每一天还是收涨的哦，但是其他股票有的很多跌得很惨、哦、所以说资金集向呃这个大型全指股有利有弊了哈。对有利的话就是说可以把指数撑住，那有弊的是什么呢？就其实大多数人买的是这些非台积电族群，哎，龙博半导期一就变成这样子，所以现在这个大盘相对操作难度高了。对，所以我是觉得说，大家在这个居高的地方啊、哦，风险意识是一定要有哦。就是说，乐观之余啦，我们认为说现在目前资金充沛。好，全球基本面是看好，但问题就是说，相对它也涨很多了，是，所以乐观之余，我们的戒心还是要有，因为涨多就是最大的利空。对，那。呃，我给大家看几个指标啊，让各位就知道说，诶，现在台台股的这个整个情况哈、啊，真的是非常的热络，而且相对哈、啊、都有达到一个历史的数据的情况。好、哦，各位可以看到，这个是加权指数的呃乖离河流图，我们就知道说，所谓乖离就是说，它可能这个日线啊、周线、季呃这个月线啊，它偏离一定的均线的程度叫乖离，是好、哦，上下乖离的情况。乖离越大，可能就会越危险。乖离越大，就代表代表说相对它涨了很多了，嗯、偏离到这个长期均线越多。好，那我们看到现在目前我抓这张图呢，是这个日线哈，乖、哦、离年线的乖离河流图。阿哥，你可以看到哈，台股从来几乎都没有来到过、嗯、来到过这一条上这条颜色的上缘哦，高刚上哎、欸、哎，就也就是说呢，以加权指来讲，现在一万六千点的位置，它已经顶到了这条。各位可以看到这条颜色线哈、哦，它的一个乖离率已经将近是三成了，嗯、非常非常夸、嗯、我们现在年限在一万两千多点，一万两千多、哦。那我们这个加权指乖离年线三千多点嘛，好、哦，所以说呢，它现在目前乖离的幅度大概是百分之二十八。所以现
0: 在如果讲到回测年限，感觉就是要跌蛮多的。<笑>好
2: ，那我这张图呢是从二零一三年以来，<笑>你可以看到它从来没有过来到这个，真的是很夸张，<诶>从来没有过过那过这个从二零一三年以来啊。嗯嗯加卷子只要达到这个黄色这条线，哦，黄色这条线呢是乖离十趴，它都会出现拉回了，更不要讲说乖离三十趴了，<笑>所以它已经是上了两阶了，有没有？我们看这张图，非常非常它已经上两阶，所以你说在这样的一个情况之下，它已经乖离年限达到了将近这个三层啊，有没有风险？的确是有风险、哦，因为一般来讲哈、哦，乖离过大，不管是正乖离负乖离，它都会做一个适度的修正，跟君子做一个回归、欸。因为只有两个方式嘛，一个就是这个、呃、所谓均线往上去。这个靠近现在目前的指数减少管理哦，如果说它是一个盘整的话，那这是一个减少管理的方式；另外一个就是下降回归嘛，好下降来修正。那到底是哪两个我？哪一个我不敢界定哈，但我觉得都有可能。但是呢，我是觉得说，在这个地方如果再继续往上冲，哦、啊，也就是说现在已经一万六千点，<是>再往这个一万六千五百点，甚至一万七千点，如果一万七千点那个地方乖离年限就达到了百分之四十了、嗯啊，那这是不可思议的一个情况了、啊、所以我是觉得现在目前的确从这个大盘的角度来看乖离的情况的确是一个相当。嗯相当、呃、具有风险的位置了，就现在盘蛮过热的。从乖离率来看，对，那那贵买指也是一样哈。你可以看到贵买指在呃,呃，去年的七月的时候曾经见到过一波这个高点，是哦，那时候是生技股带涨，对，哦，还记得那时候所谓四大天王，天国一辉嘛，对，哦，然后呢再加上一些呃所谓的防疫概念啊，防疫念口罩啊之类，生技。涨上去，让这个贵买指哈、哦，当时呢是达到了这个乖离年线二十帕的一个位置，然后就修正，就修正很大幅度了。好，所以你可以看到过往这么长的一个时间，二零一三年以来啊，这个贵买指只要乖离年线二十帕，它必修正。那这一次，哎，它个乖离年线达到二十帕了，好，它虽然没有像大盘乖离年线到三十帕，但它也达到二十帕了。好，那会不会修正呢？以过去的经验值来讲，它是,是会<对>会会修正的，所以说在这个地方稍微要呃小心一点哈。此外，我再给各位看一下最近三个月来，我是这个是月线，月线好、哦、加权指的月线，最近三个月来它的涨幅是二十四，非常夸张。尤其最近台积电，对不对？半个月就涨了十几。嗯、对，那当然呃，最主要也是台积电这个呃带带领的指数往上升嘛哈、哦。这个三个月来就是一过去的差不多一季度的时间，它是涨了二十四%，可是你看到融资是增加多少？好，融资过去三个月它的增加幅度，如果以呃集中交易上来讲是二十七趴，所以我个人是觉得融资增加有点过速了，好、哦，就是说它融资增加的幅度已经超过大盘上涨了，散户开始疯狂的抢进，对，那这又是一个比较不利于筹码面的讯号哈、哦。那另外，贵买指过去三个月它的涨幅是十四趴，嗯，好，那相对而言呢，它没有像大盘涨那么多，也就符合我们刚所讲的资金集中在这个台积电啊、联发科啊<型>这些大型全职股、<對>红海等等。好，那贵买指的这个三个月的它的融资增幅呢是二十二趴，好，所以说你不管从融资增幅来看，好，或者是说从呃我们刚刚讲这个大盘乖离年限的角度来看，<對>事实上现在高不高？我要跟各位讲，的确是居高，高但是你说它会不会继续涨？哎<笑>、欸，它它有可能继续涨，<對>它会不会做一个重大拉回？哎、欸，我也不知道。好，<笑>那我只能讲说，在这地方呢，相对大家的戒心要提高，好，因为。这两天的盘市呢，上下波动七百点，他已经告诉你一个事实了，波动度在上升，那相对大家的戒心是在升高的，然后呢，相对筹码面是不稳定的，对，好、哦，所以说我个人的策略、嗯、现阶段我是减码台股的，减码台股、呃，我相对减码台股，就是我呃可能在呃上周五之前哦，我的持股是满档。那我现在已经逐渐降到持股剩下差不多六七成，哇、哦，降这么快！哎， <Okay. S 2> 我降就是这这两天，其实我蛮多股票获利出仓，好，然后呢，相对把我的持股降到差不多六成左右，那留,留下四成的资金以做这个应变，好<笑>、哦，观望一下，因为我从这种种数据来看啊，他都告诉我现在这个市场啊，真的大家是一头热的状况。嗯、你现在去看，好像没有人会跟你讲空的言论，对，哦，那。那个你上网络去看，都是在这个呃贴文说他赚了多少，这个、不敢很空啊，很空被嘎爆，哎、欸，秀秀对账单<笑>有没有？好，然后你去看这个市面上一些呃投信投顾开的讲座，哇，常常爆满哈、哦。这个过去那种所谓呃民国七九年一二六八二那种所谓听演讲的盛盛况又回来了。我觉得最近
0: 已经不是擦鞋桶，是连擦鞋桶都知道擦鞋桶这个理论对，
2: 然后呢，又有人看到新闻说，哎，他这个呃投旗款好不买房了，去买台积电了<笑> ，all in， 对不对？对。<Okay. S 1> 那你也会看到就是说呃什么。小知足怎么样？怎么样了？都是这些新闻。好，那这个直觉告诉我，就是说现在已经是几乎全民皆股。好，那这种全民皆股的时候呢，嗯、相对你可能就要保持一点比较冷静了，吼、嗯嗯，就是比较呃，相对就是说不要一头热这么一头热。但至于说大盘会不会出现大幅拉回，我真的不敢讲。对，没有人知道、欸，没有人知道，所以我也不去预测大盘到底它会继续升，嗯、或是盘整，或是下降。好，我不去预测这个方向，我只问我自己现阶段我的策略应该怎么做。好、嗯嗯哦，那我回归到我自己去思考我的策略应该怎么做。也就是说呢，我保,保持六成资金，就是说大盘继续涨，我还是可以获利。是、哦，那我也不会缺席。但是如果说它真的是出现比较明显的压力<是>、欸，我还有四成资金可以做应变。好、嗯哦，所以我的心态现在目前是这样。哎、嗯啊，我觉得木豪哥这个分享真的很值得大家去
0: 参考，嗯、因为在股市中，我我觉得大家都很喜欢预测。那比方说，你预测走空，然后你就把你的持股全部都出掉，很像在赌博。我觉得这样是不必要。我觉得对策是比较重要啊。例如说，木花哥刚刚有分享到，觉得现在大盘指数很高了，乖离率到达二十八 percent， 可是他采取的策略是减码哦，所以。你不代表说过热情况下你不能去投资，而是你要知道说，呃，我还有没有资金？万一下跌的时候，我有办法去承接，或者是说这笔钱对我来说是不是生活必须的一一笔，你才知道你可以抗战多久嘛。所以呢，对策啊。真的是非常重要，大家要去思考这个问题。那接下来就要请教我们的、啊、买股票做赛的石方老师啦。<笑>呃，就最近这一波，刚木花哥有提到嘛，我从种种迹象看起来，打开龙内秀对账单呐、啊，啊，如如果怕回档了，他去做空也被也被扒这样的情形。对。所以你在最近的持股有没有一些调整
1: ？刚听完木花哥讲完之后，我突然觉得有点害怕。<笑>害怕什<的>么？对我突然觉得我刚刚在做什么？我最近在做什么？现在还我现在还是全压的状态。<笑>不过我做了很重要的。调整哦？怎么说？在今年三，我本来是没有台股的，哦，没有台股、嗯。我本来是没有台股，在今年股灾的时候就一次压进去。嗯、<哼>可是原本我压进去的持股是这个样子
0: 啊、哦，台积电、中珠、中联资等等股票。
1: 我先讲一下，台积电跟中珠是最多的，还有精华，这三个本来是一样多，嗯、<哼>就后来呢。大概在七月的时候，我就慢慢把它调整成左边这边，就是加进了联电，还有加一个这个 ETF，
0: 比较中国概念，因为我们知道石方老师其实对中國的对，我对中国
1: 我后来对中国有一个呃、欸、新的理解，在今年，我今年做一个很大的调整，然后其实我的露股也调整的非常大，因
0: 为石方老师其实买蛮多露股，
1: 我的 A 股其实有七成哈，就是。整整有三个握了七年的股票，整个砍掉。七
0: 年的股票都。七年哦、喔
1: ，砍到是一张不剩，然后通通加到上面这两个来
0: 。哎，为什么这个思考？这个对，我做
1: 了一个变，我做一个很大改变，是因为我看了一场今年疫情底下的演唱会。
0: 演唱会
1: 很特别。看了演
0: 唱会之后调
1: 整。对对,对对，我跟你讲为什么，我现在跟大家讲。今年是不是其实疫情非常严重？大家大概不知道，演唱会在全球的产值其实下降了七十 percent， 七
0: 十 percent， 因为大家都不敢去听嘛。嗯
1: 、本来两百八十八亿，现在大概剩到六十八亿。<哇>光是日本就取消了一万五千场演唱会。啊、我们现在很难想象，嗯、<哼>我们根本不能到现场嘛。所以现在不是有人就是用车子开着开着，然后就去那边听嘛？<對><笑>还有一种就是网上直接听。就
0: 是去年五月天也办线上演唱会，线
1: 上演唱会，可是。我遇到一个是我在疫情阶段，今年四月最 shock 的一个演唱会。到底什么演
0: 唱会？叫做把人
1: 变成虚拟人物，然后进入电动游戏里面。把人
0: 变成虚拟人物。
1: 比如说我今天是刘德华，然后我就变成虚拟刘德华，然后进去一个电动，然后电动里面所有人就可以参与，然后在里面唱歌，呵呵太夸张
0: 。同嗨就对了。那
1: 个叫 Full Night， 今年的四月，我给大家看一下，你们看一下这个画面。去年四
2: 月。哦，去年对
1: 不对？你们看一下他那个画面里面，就是他变成一个巨人，然后跳下来之后，一下跳到海底，一下跳到山上。他最特别是，这些都是真人，嗯、就是他是付费进去的 game 的人。那那一场同时現在线是一千两百万、哦，非
0: 常夸张，大概台湾一半的人
1: 我跟你讲，我跟你讲，你知道小巨蛋？我们的小巨蛋是大概一千一一万五千个位置，所以意思说办一场这样的演唱会，其实等于办了一千八百场。所以你可以想象，其实它那个整个效果跟它的规模。我那时候就想，一场演唱会，假如说是最终观看人数是两千七百万好了，我们一张门票只要卖一百
0: ，哦，这是个便宜，我就
1: 二十七亿的收入。所以我我觉得这是给我一个想象，是说。刚刚你们看到那个画面吗？对，里面那个人跳出来，他最难的是有个精细的动作，嗯、就是他有一些五官，你知道人的五官其实是最难计算的，因为他要预测跟模拟。对，而且我们的肌肉其实是有很微妙的动作，对不对？所以其实这个 game 给我一个启发，就是，哎、欸，为什么有一个游戏可以同时把一千两百万的人聚集在那边，还不会宕机？哎、欸，这
0: 个资料中心算是蛮厉害的。他的后
1: 面那个 data 的电脑多厉害，<對>他的运算对不对？那你知道最近我们不是电动车很热吗？嗯、那我最近买了一台电动车，我就觉得这个东西很好玩
0: 。你买什么电动车？<也>买了一台 Lexus 的那个电动车
1: 。那、嗯、它多厉害，就是你前面手可以完全放开，然它就去计算。嗯、那它在计算的过程中，你就会看到说，它每一秒钟它就要处理七百五十 MB 的 data。
0: 哦，蛮快的，非
1: 常快。它零点一秒才有办法马上判断风速跟阻挡嘛，所以你会看到我感觉到是接下来这个世界其实发生一个很大的变化。我觉得最重要是一个计算能力啊，计算 counting。所以那个关键是什么？我觉得最重要的超能力就是 counting 的能力。所以我想把我的持股通通尽量多的跟计算能力有关，哦、跟
0: 运算有关的。所以刚刚讲到这，欸台积电跟联电其实都是这样子的一個，对，所以我后来
1: 我加台积电跟联电嘛，可是，在入股我为什么去加福耀玻璃跟恒瑞医药，嗯、<哼>其实跟康婷也有大量的关系。哎、欸，怎么说？呃，福耀玻璃其实是我先讲台积电哈。好新晶片，我们讲说，刚刚我们讲的那个计算，其实所有东西，互联网啊，我都说台积电是未来的蒸汽机，是就是五 G 世界，其实就是第三次世界革命，或者是、呃、工业革
0: 命，通通要靠
1: 晶片来推动，包括说新汽车，我们刚刚讲的那个计算的速度，嗯、一秒钟就七百五十 MB， 然后新电器。你知道小米有各种电器，可能连线，嗯、它速度要非常快。然后新银行我们就不要讲了
0: 。对，上次上次我就提过了，分过新银行的概念。新
1: 学校其实跟这个连接也是有关系，嗯、所以它的速度也是一样要非常快，嗯、而且它要马上处理你的事号或者是需求，嗯、还要及时对。不管是
0: 传输的速度还是运算的速度都非常非常重要
1: 。所以我认为晶片的需求会持续。可能到五到十年内都会有的目前大家
0: 峰。应该没有一个人敢说晶片没有办法持续的
1: 。<笑><笑>所以我认为呢，你大家还记得那个武侠小武武这部电影里面吗？火云邪神有没有？天下武功，无坚不破，唯快不破。<笑>我说天下股票现在是唯算不破，
0: 哦，就一定要跟计算要跟康婷有关，要跟康婷有一个概念的<對>、啊、所以呢，其实刚刚石方老师跟大家分享了他的一些。概念虽然看了演唱会，调整的持股，不过你看、啊，了我觉得投资就是这样。你在生活中的所见所闻，其实背后你如果去思考，哎，都是一些投资的机会。所以你看嘛，台积电不管是在五 G 物联网，甚至刚刚讲的这些云端运算上，晶圆啊，跟相关的这个伺服器的代工的股票，比方说我们之前呃讲过的一些，像是广达、红海等等，在最近都有不错表现。其实啊，都跟你这个生活的改变是息息相关的。那刚刚。石方老师讲到台积电，我们就来看一下台积电上礼拜的法收会公布了嘛？那个资本支出是250亿到280亿美金，哎、欸，这个资本支出非常的高，原本市场预期啊，大概在两2二十亿美金而已，所以可以从这个资本支出看出来，台积电对未来的展望，以及啊现在在手的一个潜在的订单，应该是蛮有掌握性的，不然资本支出没有办法拉到这么高。不过呢，在外资的目标价目前的看法呈现两极的一个状态哦，比方说看到比较高的，像是。华新资本跟汇丰、里昂都有看到八百元以上这样的一个目标价，但是呢，也有比较低的，像是瑞信啊，以及这个花旗。那最低的是大和，只看到五百五，他应该是想要趁机低接吧？不然为什么只喊五百五，现在股价都超过六百了？<笑>所以，我们先来请教一下木华的台积电这样子的一个评价，我们该怎么样去看待？那法说会里面有没有一些亮点？其实是大家没有去留意到
2: 。好，那当台积电法说会啊、哦，万众瞩目了，它。会后啊，几个重大结论、啊、最引发市场关注的，第一个就是资本支出把它拉到这个两百六十一到两百八十亿、啊、那个这个成长幅度是高达六成。那一般市场认为，就是说台积电在三奈米啊，乃至到五奈米这些所谓的先进制程，一定有重大的这个突破、啊、或者是说它有非常好的 v <对>不然的话不可能把资本支出拉到那么高。嗯啊、而且呢，法人现在预估啊，台积电。未来几年的资本支出大概都在三百亿美金左右，也就不是也就不是说只是在今年这一次呃法说会上，他把资本支出一次性拉高而已，而是在未来他长期的资本支出都会是在三百亿美金、哦、变成常态，对，他会常态。是我现在看到的报告是这样子哈，嗯、那也就是说呢呃，这也符合台积电的 view 嘛，它的这个未来几年的年复合成长，他把他拉高拉到十趴到十五趴嘛，如果不是有一个重大的。呃，很好的 view 的话，他不可能把他的复合成长那么有把握的、嗯、讲到二零二五年是十到十五趴。所以说从这些角度来看台积电展望是非常透明，而且是非常强劲的、嗯、所以我认为台积电的股价哈到八百到一千哦，其实并不是太大的悬念啊，时间、嗯、时间的问题、嗯、的问而已、哦嗯、那因为这个法说会出来的这些数字给市场眼睛一亮嘛、哦、就是说。这大幅的超出市场的预估，那再将去年台积电的这个 EPS 已经接近二十块了哈，那这样本一笔这样提升啊，预预估之下，哎，台积电股价就顺理成章上了六百哈。那我们可以看到，现在目前呃在市场上，法人把台积电股价喊最高的是一家这个所谓第三方投资机构，<笑>第三方投资叫叫做呃 L <笑>这个 L s e n c i a 哈 ，L s e n c i a 知道。公司其实呢，今天新闻出来是说，这个好像主管单位说他是其实没有登记的，好、嗯哦，没有登记的无<笑>有，无法可管，没有无法可管。境外的一家这个投资机构，<笑>不管怎么讲，他们有他们的 view 啦。哈、哦。那他的 view 是已经看到台建是一千块的、嗯、长线目标价。<哇>那事实上，<的>其他家呢，呃，看法也不差哦。比如说已经有七家，好、哦，认为台建会到八百俱乐部，哈、哦，包括像新华资本、里昂、汇丰、凯基、高盛。嗯哦，他们都推测台积合理的这个股价哦到八百块。那事实上他们是用台积未来几年的 EPS 去做推测的哈，嗯，而且是把台积的本益比是相对拉高的，对，本好，那提升了。呃，一般法人预估今年的 EPS 应该在二十二块到二十三块左右。嗯、好，然后呢，二零二二年的 EPS 会到二十六块到二十七块左右。那二零二三年呢 ，EPS 会上到三十块以上，三十块，三十，三十块以上。所以你用这个台积电。呃，像目前法人给予的这个本益比啊，大概差不多2十二十倍到27倍来估算的话，嗯、那的确，如果说以2023年的30块的 EPS 来算，那的确它是有到800块的一个、嗯、
1: 0 0多嘛哈，八
2: 八接近800块钱的一个这种<对>这种所谓的这个股价哈，叫合理的推算了、啊、哈。嗯、所以说，我觉得呃，法人圈他们在预估台积电的未来哈、哦，是依照他这次的法说会的这个呃事出展展望好，乐观的展望。嗯、那因为台积电过去的公信力很好啦，哦、嗯喔，就从来在法说会上出来的数字哦、喔，很少说出现突袭、er、的，嗯、除非说市场发生了重大变数，比如說像金融风暴啊，好、嗯喔，或者说这些不可测的非经营因,因素之外，嗯、台积电大概都能达到它的猜测，好、喔，达到它的法说会所公布的情况。嗯、所以我们是给这个法说会的数字跟它的内容是给予信任、嗯、信任的啦。哈、喔。那但是问题就是说，台积电到底未来有没有这个乌云呢？事实上还是还是有的。哦，比如说像三星是台建可能未来的一一朵乌云嘛，哈、哦，因为三星现在目前也是全力的在要往这个高阶制程去跟台建竞竞争，好，所以这一块呢上面。呃，可能我认为是持续要观察的。嗯、不过我是觉得这个乌云现在目前看起来不会变成雷雨啦。目前还万里无云吗？嗯、应该还是一朵小乌云呐，<笑><就>小乌云。但是你也不要小看三星，<笑>因为三星曾经有一
0: 度超车过台积电、嗯，有有一阵子把那个 iPhone 的 CPU 订单都抢到。对，
2: 大概是在呃二零， 20, 应该是在2014年的时候，好、嗯哦，就是他甚至把台积电的这个大客户高通的这个订单也抢走哈、哦。当年因为呃他他的这个制程呢，确实是。嗯是个瞬间哈，短暂的时间超过台积电<升>哦，所以那张忠谋以前讲说雷达上的一个小点呢，后来变成是一个麻烦<笑>就在那一年发生，所以你也不能小看三星啊、哦，我是这样觉得。嗯、但是基本上我觉得现在应该还不至于会构,构成台积电重大威胁。那接下来二十一号，也就是这个礼拜有一个很大的事情，就是 Intel 的财报要公布，它同时也会呃发布，就是说。这个他委外代工这个制成，可能就是有机会下给台积电。对，但是因为他的 C E O 临时啊，这个换人了哈，所以说呢，现在有没有变数，这也是另外一个我们要持续观察的。那可是我个人是觉得应该几率不大，好，换了 C E O 不会改变这个重大政策。主要原因是因因为 Intel 现在已经没有选择了。对，之前在呃阿格丽的节目我也讲过哈、啊，这个 M D 现在目前已经是几起直追 ，A
0: M D 能打过这个 Intel， 其实就是靠着
2: 台积电先进制成，没错，因为 M D 长期绑台积电合作的关系啊，所以说他已经开始在。很明显在追赶这个 Intel 好，所以我觉得 Intel 应该也没有什么这个选择的条件了哈。嗯、好，那所以你可以看到为什么台积电的这个 ADR 哈，它的一个走势其实超过台股台积电的走势的。好，如果我们看 TSM 好这个 ADR 的走势的话，它现在折算已经是到七百块以上、啊。七百了、欸，对，因为所以八百其实也没有到非常的远。对，在上周五的时候，它收盘是收在这个一百二十五块钱。一百二十五块，我们用二十八块半的汇率去除以五、嗯、哦，那这样来换算的话，它其实已经达到七百块的位置哈<对>、哦。所以说，呃，相对台积电现在目前是站稳六百哈，那我个人觉得今年有机会挑战七百了、嗯哦。那至于说再往七百以上走，可能压力会比较大一点，因为毕竟它的那个 EPS 是要到二零二三年才会才会实现这个时间走，三年后、嗯、对。但是基本上大家也不要预期说三年后它的股价才会到八百哦，因为。呃，股价永远都走在故事前面。对对其实它已经是这么透明的，这个可以被预。<笑>就像最近
0: 的电动车，大家营收还没出来，股价
1: 明明就还没有成绩
2: 。所以说我我倒是觉得哈，像台建这样子的股票呢，基本上我刚刚说我有在减码哈，但是我一张台建都没有减。哦、嗯，基本上我台积电就是、哦、减码其他的股票。对，台积电基本上就是我永远的核心持股，因为我们一般来讲，我们优先在减码的部分会是减卫星的部分，嗯、哦，就是减周遭，核心的话我比较不会动它。哦，因为我看的它是一个长期的投资，而且在而且在它操作上，如果要打败大盘的话，你核心持股是台积电，其实非常重要。对，因为你这样才至少能跟得上大盘的这个 performance 哈、啊。嗯、好，那那所以说，我就相对对于最近大盘上面动辄这个当冲啊，哦，这个高达三成啊，<笑>我就觉得大家在冲什么？哎、欸，我就觉得说大家可能要注意一下当冲可能这个成本的问题哈。<笑>因为我现在提供这个表啊，各位可以看到，呃，事实上哈，当冲现在目前它的。这个整个整个占比占台股，如果以以这个金额来讲，都已经占到呃成、哦、三成六了，三成度很高、欸。对，如果说以成交张数来讲的占比呢，也都是达到这个差不多接近三成，大概两成八了。好、嗯哦，可是你可以看到哈、哦，它的当冲总总收益哈、哦，我算过，如果以每一张股票的当冲总收益来算的话，大概只有千分呃一千块这个千分之四的收益。千分
0: 之四、欸、那我们都知道交易
2: 成本是千分之五。<这>其<笑>这个买卖买卖有一个千分之三的交易税，啊、三但是交易税因为当中是减半嘛，好、嗯，所以是一点五。可是你这个券商手续费。哦，就是一点四二五，对不对？哦，那你这样加一加，其实你的成本大概也差不多就千分之三、千、嗯、分之三。大家真的是在赚便当钱？哎，那就是赚便当钱。<笑>那赚便当钱，你还不如好好好的选一些哈、哦，我们像讲说台积电啊、联发哥啊这些呃具有中长线投资价值的公司，未来展望透明的，我觉得相对你把它当成核心持股的话，你至少不会输掉大盘、嗯。对，
0: 我觉得这个在当中的部分之木华哥跟大家提醒的非常好，好像阿格里以前啊。呃，也很喜欢玩当冲，那是我当替代一的时候，因为、欸、值班如果有点空档啊、哦，也也是有好好服务好民众啊。跟没有民众的时候就当冲，那当冲呢一开始很爽，有赚到钱，但是很快就又把钱吐回去了。最后呢，还是用原本的价值投资的方式做一个波段。我觉得这个是掌握度是比较高的，嗯、因为其实当冲很容易输在自己的心魔啦，上上下下你有时候被多空双八这样的一个情形。那接下来还要请教一下梦华哥，就在台积电上涨那。法说会，展望也非常好。我们在上礼拜我看到，哎、欸，很多的设备大厂其实也随之上涨啊，但是又有拉回这样的状况。所以在台积电相关的股票，我们该
2: 怎么看？过年前是该减码呢，还是以要怎么样做一些调整？好，那基本上这个台积电很多设备股啊，这个开高走低啊，出现压回啊，这也其实不意外。比如说像金鼎啊、嗯哦，这个之前我在阿格丽节目有讲对，讲很久的金鼎啊、哦，它在法说会隔天它是直接冲上涨停板，好、哦，但是收盘呢，因为大盘震荡四百点，哈，<笑>它也被打下来跌了一块半。好、哦，那在呃本周一呢，它继续的往下再回撤。嗯哦，这个有一点要感觉好像回撤月线的味味道了哈、哦。那照理来讲说，台积四释出这么大力度啊，为什么这些设备股加灯啊、金鼎啊，哈、哦，你可以看到，呃，比如万润是比较强一点哈<对>、哦。那其他的大部分都是出现比较明显的回档哈、哦，就是力多最近对，因为。事实上，这些设备厂都知道台积电的这个资本增速要大幅扩张，所以说呢，我认为有一些早鸟都已经先进去布局了，所以他会趁利多啊、哦、这边短暂的把它调卖掉，但是我相信他们会把它接回来，因为这些公司中长期是基本面偏多的，好，它是看好的，因为它业绩成长呃是持续看旺的、哦、所以说我觉得他们只是短线上面有一个。可能这个修理散户也好或者说短线上的一个呃这个资金获利操作也好，<对>中长线他们会接回来，所以我倒觉得这些好的设备股你可以趁他们回撤可能月线啊哈相对量缩的时候再进场去。如果技
0: 术线形上有支撑，那就可
2: 以留意。对，好，所以设备股我觉得是绝对是看望的哈，这、就是绝对没有问题，因为我们刚刚讲它因为未来几年。啊，资本支出可能都在三百亿美金左右。你去看一家公司的股价就好了。这家公司呢叫做应材，你去看应材的股价为什么它一直在创新高、哦？最主要就是因为它是台积电最重要的一家那个设备厂。好、嗯嗯哦，还有就像是这个科林、科磊，哇、哦，他们的股价都是居高的。哦、所以说你从美国啊，哦、甚至、啊、日本的东京威力科创，哈、哦，这些大的半导体设备厂，你都可以看到。综合来看，对，好、嗯哦，你也可以看到这样子的一个半导体设备、哦、全球性的一个。这个景气的好，好的一个好景气，使得他们的股价是有一个。持续走高的机会了哈，好，所以说呢，我觉得台积电的相关呃呃关联公司呢不需要看淡，好，但短线上面他们股性本来就是比较容易在利多的时候出现拉高出货的情况，大家要
0: 留意这个特性
2: 。那倒是呃，阿格利刚节目前面一开始讲的一些美国的问题哦，倒是值得关注，因为这礼拜拜,拜登要就职嘛，嗯啊、那就职之后就考验他的执政能力了嘛。对，好，那现在在呃拜登就职前，你可以看到美国十年期国债利率有很明显的提升，一直在上升呢、欸。好，那这个。这个急升其实并不是一个好事哈、哦，因为照理来讲，说债券殖利率升啊，就代表资金从债市撤出啊，它应该会进到股市，但没有，因为股市上周全周是拉回的，美美国股市三大指数都是下跌，好、哦，所以说资金有一点 parking 到美元货币市场，嗯、那货币市场就会看到美元指数呢就出现连续两周的走高，嗯、那我们都知道美元指数一旦走高的话，嗯、风险就会上升，好、嗯哦，所以说为什么美股会相对压力比较大一点，好、哦，所以我觉得我们可以要持续观察这个殖利率曲线哈、哦，会不会持续变陡。那如果持续变陡的话，联准会后面的压力会比较大。是，所以你会看到现在目前联准会啊，这个呃，开始已经有一些所谓的紧缩的声音出来了。虽然说他们也在这个灭火了哈，所以说在农历年前的选股方向，我比较倾向就是说，可能就。核心持股不变嘛，我们讲说可能你的台积电啊这些半导体的重要的股票，核心持股不变的情况之下，你可以去选择一些基期比较低的市场哈，嗯、<哼>或者说相关的族群，好，比如说基期比较低又说前一波已经回档比较深的，像海运股，好、嗯嗯，你看，呃，长龙、阳明，哈，他们整理整理完之后，我觉得因为他们的后面的景气是看好的。所以他们应该还有机会再往上走一波。好，另外面板股最近看起来也有这样的情况，因整理整理完之后，他们是也有要再往上走一波。法人最近也有在。呃，进去这个呃，买买面板股的这样子的情况，所以我倒是觉得像杨明啊，因为他这个今天已经是关完禁闭出来了嘛，<笑>出关
0: 了，出关了被
2: 处置再处置之后，今天出关，出关他大幅震荡，早盘开涨停，早盘冲到涨停板，嗯、现在又又盘中又压回到平盘之下，然后上下再洗哈，我就觉得这种洗完之后，他筹码安定了之后，嗯、他应该在后面的景气这个看好之下是有机会，因为货柜目前看起来第一、二季应该都是没什么问题。是，那另外你可以看到友达最近它的股价也是站稳在所有均线之上。是、哦，那友达去年呃第三季赚了这个差不多零点五零点六左右嘛、哦，去年全年应该可以这个转盈了啦、哦，所以说我觉得友达最近看起来它的中大型尺寸中呃出货的情况非常畅旺、哦，那面板的价格报价第四季也有很明显的在调升，嗯嗯那今年第一季也有可能继续在调升的情况之下，我倒是觉得大家可以去注意。此外呢，我觉得今年有一些长线可以去布局的股票哦，有哪一些？比如说大家都知道这个科 e 的这个大厂易华店，对，它去年真的很衰，因为为什么？因为它是这个榜华为榜最重的一家公司，所以你
0: 营收就是衰退了
2: 。对，它去年全年营收出现很明显的，都是两成三成这样年比的衰退啊、哦，所以易华店的股价你可以看它长线，它是从一百五十六块。哦，这么高价跌到了这个呃最低价，今年三月的时候跌到三十七块。<奇>那最近呢，它这个股价回到了五五十块以上哈、嗯哦。你有没有发现它的月 K D 已经黄金交叉往上，嗯、这个长线有翻阳的一个味道，<是>而且底部有出来。那你再去看它去年十二月的营收，已经出现双成长。嗯，也就是说十二月已经成长。对，也就是说呢，我觉得。一华电短线上面已经看起来底形很明显，好、嗯哦，那今天早盘一开盘，一华电就往上冲到涨停板，哈、哦，我我也不知道是不是阿格利你的节目的关系，<笑><笑><笑>好，他就直接冲上去涨停板了。<笑>好，那我是倒觉得这种，因为去年很衰，嗯、全年没涨过的股票，咸鱼翻身股，嘿，咸鱼翻身股，那它毕竟它的技术能力也在，然后呢，现在龙荣、呃、耀有可能会荣耀回归嘛，好、嗯哦，就是说小<笑>、呃、大家都知道，最近小米、OPPO。vivo 在中国大陆都大量开这个实体门市，对线下的好都要开千家这样子，主要就是抢华为的市场。那华为也不甘示弱，就搞了一个荣耀出来。那荣耀如果真的能荣耀回归，一年至少一亿支以上的话，嗯、<哼>我觉得那易华电的单就少不掉。对，哦，所以它因为它毕竟跟华为的关系是常年合作的哈，嗯、<哼>所以说在这样的情况之下，我倒是觉得大家可以去注意一些去年很衰，但今年看起来应该会有好转的一些公司。嗯、<哼>那股价已经开始出现。像这个月线已经出现 K D 黄金交叉哦，往上翻扬的这些公司呢，大概它的底行已经差不多了。嗯、大
0: 家就可以多加去留意，嗯、因为易华电就像刚刚木华哥跟我们分享了，去年很衰、啊、例如说像去年很衰的股票，呃、例如像红海，今年表现也都不错。<对>所以大家在选股上，现在去年呢，我们节目就一直跟大家提醒了，嗯、今年的选股主轴除了这个涨价缺货的这个题材以外。这个呃，基企很低的这些股票，如果它基本面有一点恢复的话，那也是一个很好的选股方向。那接下来要请教我们的十方老师，嗯、最近啊，台湾你知道吗？嗯、被国际形容是正常到不正常，啊、怎么会这么正常？<笑>你们太太不可思议。所以在这样的情况下，农历年后我们该怎么样在台股？或者是你呃有一些其他投资方向来去给观众朋友一些建议
1: 。哎、欸，我们现在角落的小生物啊，哈，就是我们走出了世界上不一样的路，<笑>但是在股票上，其实我今年蛮有感慨的，因为其实我把大量的资金，我现在非常看好 A 股，嗯、就是说，其实我把上海房子卖掉。嗯那接下来也会有大量的资金进去 A 股的新创产业。我卖房进股，我说我是不是像杂志里面那种疯狂的？人家都删了。疯狂的沙妈！给大家看一下，这是我、呃、接下来跟大家很推荐的、呃、一些比较长线。刚刚木华哥讲的长线可以投资的股票，其实上一次我上节目的时候已经提过了。新晶片，这是一个变的时代，我们要给改变的时代一个长线投资的机会，因为现在已经在高档了嘛。所以其实我们有压力，所以你必须要投资在长线，它真的还会继续增长的企业，真的是有基本面，真的会增长的企业。嗯、那今天我们已经谈过，就是台积电、嗯、文茂、文茂是生化家。对。那另外还有就是特斯拉，刚刚我们讲特斯拉新汽车的发展也会很好。嗯、可是新汽车的发展里面呢，我觉得非常有趣的是，中国的福耀玻璃其实今年、嗯、在今年十一个月内就涨了两百。二十一趴
0: 涨两百，十一个月，为什么？因为台湾的观众朋友毕竟对这些公司比较不熟。
1: 好，我跟大家讲一下，福耀玻璃是做什么？特斯拉现在进到中国，嗯、那特斯拉的汽车玻璃就是这一家在做的。哦，大量的单下，用量
0: 其实比过去的车还要多。
1: <對>电动车非常有趣哦，大家但可能不太清楚，我们一般汽车是前挡风玻璃、后挡风玻璃嘛，<對>可是新的汽车它会做到是全幕。就是整个天窗上面通通都是全景天窗，全景天窗，而且现在的玻璃面积变大，几乎快一倍哦！哈，新汽车最有趣的是我们的仪表板啊，仪表板上那些功能可能慢慢都会移到玻璃上面移到
0: 玻璃上面，就
1: 是光是玻璃它本身就可以去测风速，告诉你油够不够，然后现在前面有没有障碍物，旁边又怎么样，所以它有一点像微电脑的功能。对，然后最好玩是它有可能可以设计成手动或。嘴巴跟他讲，就是让他调暗光度。那我觉得跟 Siri 一样，<笑>就是可以变色。所以玻璃接接下来的功能，它会变得比较高端。嗯、那我问阿格力，一个东西如果它功能变升级，它会发生什么事
0: ？升、啊、就是股票会涨啊。没有，我跟大
1: 家讲，首先卖的会更贵啊，
0: 对，对不对？定的，
1: 卖的会更贵，因
0: 为别人没有，我有嘛。对，定价权就拉高。
1: 那它卖的变贵，面积又变大，你觉得它会发生什么事？它会在未来的三到五年之间，嗯、像台积电一样，它是一个有长时间、十变的获利、十变的一个登股的好股票。嗯嗯那我觉得大家可能对福耀玻你看这是它的涨幅，非常的惊人，哦、非常夸张，十一个月就今年而已。可是其实这两年它的。它的绩效是非常差的，因为中国的车市其实是低迷不振。一八一九的车市一八都非常差。那它直到今年，我看它的净利，还有它的营业利率、营业率啊，大概都还是有削减百分之十到二十，嗯、一到两成。其实它还是比去年、哎、呃、比大前年、比它最旺的时候都还差很多的。嗯嗯、可是它股价斤斤涨，那就是。有的时候我们在做这种投资的时候，要看未来，不是看现在。嗯、因为股
0: 价总是反映未来嘛
1: 。就像台积电，为什么它还不到、呃、EPS 30块的时候，它先跑到600给你看
0: ？嗯、因为大家对未来它的展望其实是觉得明朗的。
1: 刚刚木华哥有讲前景很确定的时候，我们可以、嗯、可以讲。我现在跟大家分享一个，我认为福耀玻璃前景很确定的东西是什么？嗯、这是全世界的汽车玻璃的。呃，它的占比哦，大家可以看到福耀玻璃其实是占二十二点五趴，
0: 蛮高的一个比重。
1: 好像它只是其中一个大佬而已。其实大家不太了解，汽车玻璃其实是一个高资本行业
0: ，高资本，高资本，资本跟大家想象不一样
1: 。我们以为玻璃就是这样拉一拉做，嗯、哎，不是不是，一条玻璃产线，如果你要日产一百一百万片玻璃的话，嗯、大概要花八千万一条产线，所以它其实是高资本支出。嗯嗯然后全世界。现在都只有最大的几个厂在跟它竞争，而里面 ROE 就是净利率最高的<对> ，ROE 最高只有福耀玻璃，福耀玻璃的 ROE 大概平均有十五左右，嗯、哎
0: ，蛮高的一个状况。可是旭，巴菲特他的指标接近哈、
1: 哦，对对可是你看旭硝子看起来它占比很大，对不对？它、嗯、<哼>的 ROE 其实大概只有三。连续哦，因为它高资本支出关系，
0: 所以从 ROE 来看，其实這個福福耀玻璃跟信义是相对比较好，但信义的市在又太,
1: 太小了，它有点像小宝宝，嗯、所以我们基本可以略过不计哦。所以你看，这个就是它的毛利 ROE。然后大家大概不知道，全中国的汽车，有时候你在思考一个企业会不会继续长大，嗯嗯就是它未来还有没有我们说存量市场，對,对不对？那你们知道全中国现在的每千人汽车保有量是多少吗？每千人是一百七十三。一百七十三，你知道有多低吗
0: ？从这个图，我还没看其他国家，应该看起来就是蛮低的
1: 。你知道美国是八百多万辆，嗯、你看八百 <800, S 2> 每千人八百多万，八
0: 成多的人都都有持有汽车，
1: 可能一家里面可能一台、两台、三台。嗯、那日本最少要追上日本，日本也有五百多五百多台
0: 。哦，这个比重也是蛮高的、哦。所以你
1: 会看到中国。首先，你看谁会用汽车？幅员广大的人，幅员广大的国家，就是类似刚刚美
0: 国嘛。美国你没有车，基本上就没有办法。没有脚嘛？嗯
1: 、对。那中国其实土地是跟中美国是接近一样大小，嗯、可是它的汽车保有量是它的多少分之一啊？啊所它这
0: 成长的空间起实还。它本
1: 身的成长空间都还有在。那假设说它的面积又变大，然后它的存量也都还有这个市场，嗯、是加上它的价格有可能继续往上拉高，我们可以预测。就是这叫合理的推论，福耀多玻璃后面的成长绩、成长的能量跟它的动能都还在，嗯、<哼>所以这叫长期投资。你知道，你在这个时间点年后，你该做的事情是什么？<對>就是投资这一种，其实未来还是有非常确定会长大的公司，嗯、<哼>那这样你就很安全了。那你知道，刚刚我跟大家讲。像福耀玻璃就是这一种公司，对不对？还有一个很好玩的，大家可能不不认识的，叫做新材料
0: 。新材料，嗯，部分
1: 新材料叫万华化学、聚氨酯
0: 。好、欸，这些公司是在做什么
1: ？这很特别，大家有没有去 IKEA 买家具？啊，有啊。好好， IKEA 家具有没有？人家都说，哎、欸，那个材料。不是很好，因为它也好像是合板压起来，嗯、有没有？聚氨酯就是那个粘住木头合板，把它压成一片，然后变成一一块板。不、啊就
0: 是这个材料。
1: 可是如果你用原木，是不是价格很高？嗯可是如果你用成这样，合板粘起来，那个价格就会降低。<了><對>还有我们那个房子，不是有时候我们会漏水，嗯、漏水我们会打一个发泡剂进去，<對>居然是就是打进去那个东西
0: ，哦、打针的这个材料
1: 。对，然后包括说我们有时候鞋子不是会有软软的泡棉吗？嗯、这个都是这一家在做的。你知道我看着它从三十到五十到一百，花了七年。那七年<笑>对。可是它是不是一个逐渐慢慢成长？其
0: 实蛮稳健的、啊，听起来蛮稳健成长
1: 的。这是它现在已经是世界第一大聚氨酯，世界世界第一大，世界第一大。我可以预见哦、喔，因为接下来中国它也会走向更多的环保建材，是，所以他们会鼓励大家不要砍伐过量的木材。所以我认为呢，像这种新材料就很值得我们去关心它，而且它体质也非常的好。它是你看哦、喔，就是要挑体质非常好。未来还有成长动能的，这个时候年后去买，我们作为小角落生物，这就是一个赢家的牌啊。
0: <笑>所以呢，其实，在投资上，入股这边似乎也有很多的一个投资机会。所以，我们就跟大家来聊一下中国这边的状况。其实不只是台湾爆大量，现在中国部分呢，其实也爆了大量哦。<笑>这沪深两市啊，这个爆出人民币一点一二兆大量，而且连续九个交易日有一兆元的外资去买超入股。那我们也看到一个统计资料，那就是近十年的中国股市在春节的前后上涨几率都有七十到八十趴这么高。那我相信这也很好理解到。农历年，不管是中国人、日本台、台湾人发
1: 奖金，
0: 发奖金，然后心情都会特别的好嘛。所以在这样的情况下，我们该怎么样去看待路？我们就先请木华哥，因为木华哥我知道你在中国啊，或者是香港，哎，其实也有蛮多投资的策略。我们该怎么样来看待这对
2: 我们比较陌生的一个市场？好，那那入入股的行情哦，今年应该是有机会这个稳步向上了哈，嗯、因为毕竟这个 A 股的基期算是低。对，木浩<是>哥在之前节目中其实跟我们分享到中国的复苏。对，但基本上就是说 A 股你可能要把它拆开来看哈、哦，其实创业板去年的涨幅啊是超过六成了、啊。如果以全世界各主要的板块来看哈、哦，创业板的涨幅是去年全年。全世界 n u o n 全世界第一。第一欸、所以说你不能说入股没涨，入股它涨就是涨这个科技概念，因为大陆都知道，就是说未来它的发展，这个世界大国的决战在科技嘛，在半导体这一块上面，<對>所以说大陆这方面也这个资金也流入资本市场去做这这方面的布局啊，所以说你看到呃科创板的涨幅非常的明显，嗯、那在呃去年香港。恒生指数去年全年是下跌的，下跌。呃，港股这个恒指去年年初的时候大概在三万点附近，哈，它年终收盘的时候大概在两万六附近，嗯、所以它去年全年还是跌这个个位数。香港去年的政治也比较动荡一点，对对,對。但问题就是说，你去看这个恒指里面，它在去年抓了一个新创的一个板，叫做科技板，它也在恒生里面弄了一个科技板出来。那个科技板去年涨幅是非常大的，好，它是去年全年上涨一路往上走，好，比如说在科技板里面的几档股票，你去看它涨幅都非常精。人像美团去年年初的时候，它的股价可能才在一百块港币左右年底都涨到三百块港币，哇，涨是蛮新人。呃，腾讯对不对？这两这两天腾讯的股价创历史新高，对，哦，港交所最近的股价创历史新高。你可以发发现，香港虽然说恒生指数去年没什么涨，但有一些特别的股票涨得非常凶，也有资金它也有很明显的在分化，跟呃集中在一些特殊有利基的产业上面，比如说呢。我现在在 A 股上面，我最看好还是科技为技的，对，就因为大陆毕竟它在长期是要往这块去做投入，所以我个人的布局在这个恒生恒生上面哈，我是布局它的所谓的这个创创呃这个科科技科技板块上上面的个股，比如说我比较看好像小米啦、啊，啊、米哦，腾讯啦，哦，小米虽然最近被美国这个列入到黑名单，嗯，哦，当天造成股价重挫十趴是，嗯、哦，可是你可以发现它隔天马上就回稳，嗯、哦，股价涨两趴，嗯、然后今天。因為我们在录影的时候，小米的股价涨已经涨了八趴了，所以它连续两天，它已经把那个一天的利空把它吃掉了哈。了嗯、你就知道说，它基本上它上升的动能还是很强，它长线的一个走势也是往上走的一个很漂亮的多方缓步上升的格局。好，所以我我比较偏偏好现在目前在观察的像小米，那腾讯不要讲在持续在创历史新高的股票，哦、嗯嗯，那个阿里巴巴利空洗完之后。很快它就上去，上去然后另外港交所我也非常看好，嗯、因为中国大陆很多公司过去在美国挂牌都要回归到香港，嗯哦、那香港这个生意做不完，哦、所以说港交所它最近为什么股价也上五百块港币之上，嗯、也是啊、哦，我长期在观察的一档股票，我也是觉得它的利基是很强的哈。对、嗯，还有就是说中国大陆现在目前在发展半导体、哦，所以说在半导体代工上面的两家主要在港股的公司也是在科技板上的，一个是。华呃华虹半导体，华虹半导体，华虹、哦、半导体就是过去的这个华虹 N E C、嗯、加上红利这两家公司合并、嗯、哦，那它基本上是啊、呃、中国大陆最大的一个八寸晶圆代工、嗯、哦，那这个八寸它一个月的这个产量大概有差不多十几二十万片哦，蛮多的、哦，对，所以说它的量不算小。然后已经开始实现盈利，好、哦，所以华虹半导体最近这两天的股价也是暴涨，好、嗯哦，还有就是这个中芯国际，好、哦，那它、嗯、我觉得它已经渐渐有走出这个被美国制裁的一个阴影了啦，好、哦，所以中芯国际也是我在观察，还有就是因为大立光股价已经破这个已经破了两千九了嘛，没<错>到两千八。那到底它的竞争对手是谁？凶手是谁？就是顺宇光学。<笑>嗯，顺宇。好、哦，所以你看到顺宇光学最近的股价也在创历史新高。还有相对基期比较低的，像瑞声科技、嗯、一样，是苹果概念股，它的基期相对低，但这两天已经开始很明显出现底形要往上。对，所以这些呢，我刚刚讲的零零总总，这些都是我在。每天啊、哦，会去观察我们股价变化的一些，嗯、我觉得各位可以去追踪啊、哦，在香港板块上面的一些大陆的科技的概念的相关的股票。
0: 那接下来要请教我们石方老师，因为石方老师、嗯、因为长期在中国有一些交易嘛，嗯嗯、那我们该怎么样去看待这个中国的股票？有没有一些是我们值得去参考的
1: ？我刚刚听木华哥讲的那些股票里面，我很嗨耶，
0: 你你都有
1: 吗？因为其中腾讯是我最近其实重压的股票，腾讯、嗯。那我会跟大家解释一下，其实如果你投资中国，不管是香港或者是 A 股，绝对不可以绕过腾讯、阿里，还有一个是新能源就像我们
0: 台股一定要台积电一样，一定要台积电。嗯
1: 、那为什么我会特别对腾讯非常感兴趣？因为我以前并没有那么了解，腾讯其实包围了整个中国的一半江山，嗯、一半阿里是另一半。可是我们一般台湾人认为它只是一间公司而已、嗯，不是的，各位同学，其实它是一个财团，一个财团。他们现在已经号称阿里系跟腾讯系。我跟大家解释一下，你就知道，中国有十亿网民，嗯、其实中国最厉害的是互联网，对，网络很强、嗯。它有十亿网民，网民里面，前面五个一打开手机最常用的就是第一微信，嗯、第二支付宝，<對>第三是淘宝，第四 QQ， 第五是高德地图。你知道这五个？不是腾讯就是阿里巴巴入股，是他的大股东。也就是说，这些人只要一打开手机，你的钱或你的用户资料其实就在那里面了
0: 。就左手腾讯，右手阿里巴巴，逃不出这两对，他,家他逃
1: 不出，逃不出。之后，他如果下单逛街买衣服，下单不好意思，你只要下单，你要付钱的过程中，不是财富通，不然的话。嗯就是支付宝，对，你以为的银联对中国人来讲，它的市占率是非常非常小，可能只有两两趴而已，两趴而已，只有两趴而已。嗯、真正在用的支付宝，你光是转账一万块，有四块就会进到阿里巴巴的口袋，手续费手续费就收不完。前一阵子不是发生就是。好像有点在抵制它吗？嗯、中国政府本身在控制它，嗯、大家要了解，它控制它或者是要它重整的，其实是它的贷款部门，嗯，就是花呗那边，<款>对。可是它的转账功能是没有被它锁住的
0: ，哦、跟对，不一样。
1: 然后，如果说你买了衣服，那你是不是要请货运来送
0: ？电上一定要有物流
1: 。物流，可是你知道物流其实全部几乎要被阿里包掉了吗？啊
0: 、一到六米有五个都是巴巴只，除了顺丰是
1: 自己的以外，三三通，哎、呃，三通一达，中通、圆通、世通跟韵达，还有郭台铭的百世，其实全部都是阿里的。也就是说，你付钱给货运公司，你以为是给他，其实你又流回阿里的口袋了。所以，哦。你更夸张的是，你不知道连超级市场，嗯、我们现在在中国最大的几个什么大润发啦，有的时候我们会听到联华超市、沃尔玛，其实也被阿里或者是腾讯给包掉
0: 了。哦、这两家公司真的是不得了，原本以为只有在科技的上有琢磨，结果在这些民生需求，其实他们布局也蛮深的，非
1: 常可怕。他现在最近是渗透到他们叫下沉市场，渗透到了菜市场。嗯，渗透到菜市場<也>菜奇亚就是说，嗯、所以现在菜市场其实中国的菜市场，因为疫情的关系，我不能去菜市场买菜。所以他变得在家里面上网嘛？你知道他做的多夸张吗？他直接用直销的方式找一个本来卖菜的菜贩当人头，然后由他去拉其他人来网上下单，然后给这个菜贩抽佣。哎，我有一个朋友在上海菜市场，一个月下多赚八千块人民币，八
0: 千人民币也是不少。因为
1: 他直接用抽佣的方式，你会看到。腾讯跟阿里，他对中国的网民的生活其实已经包围到十一住、行、娱乐。衣、住、行。刚刚讲的腾讯，包括我们今天看的那个游戏，还有你们手机现在我们自己手机里，大家有没有玩过 Crash?、Oh, Candy Crush？ Can
0: <對> Candy Crush <對>。Candy Crush， 我们常,
1: 常玩的游戏里面，其实它的大股东也是腾讯。对，是腾讯。你你难以理解是全世界大概前五大游戏里面，大概有四间都被腾讯包围住。那你不了解的是，腾讯在过去的六年，只花六年哦、喔。他的股东权益暴涨了倍
0: 八倍，八
1: 倍，阿里是二十二倍，下下六年。哎、<笑>那如果你报过去六年，好像腾讯是会涨三百趴吧，嗯、还是阿里会涨三百趴？都是两倍、三倍在翻倍这样在涨的，嗯、所以你必须要了解，如果你投资中国，腾讯跟阿里就是大 boss。你尽量要关注他做了什么，下一步在做的事情。像我最近就非常感兴趣，阿里为什么跑去买了一个叫做东南亚哎土耳其叫 Lazada， Lazada 也是他们最大，有点像土耳其的淘宝。嗯。那为什么去买？我我认为他可能要进欧洲，就是从土耳其然后进欧洲去，作为一
0: 个窗口开始進攻对，开始
1: 西进攻那边，所以非常好玩。你看啊、喔，六年的 ROE 跟上他那个大 boss。六年的 L 一，阿里巴巴平均是四十七，腾讯是三十。就是 L 一的
0: 扩张，人家十五以上就已经蛮厉害，了，这个到三十，他是
1: 到四十七。那你看哦，腾讯涨了六百趴。所以，我最近也走沪股通，嗯、股通然后对，然后进到香港，然后去买了腾讯。嗯
0: 、所以这边就要请教一下石方老师，我们刚介绍的入股其实有蛮多值得去留意的一些公司啊，但是在交易上到底该怎么交易，这个、大家比较陌生。如果是投资美股，<对>现在大家都线上开一些美股的户头，<对>比方说 eToro、oro, First Trade 等等，那入股的部分或是香港股票，我们该怎么样去在行投资？
1: 呃，最有趣的是，第一个你可以直接从台湾付委托啊
0: ，委托呃，我们一直要
1: 去到卷上，但是付委托它有个门槛，在过去凯好像一个凯基证券，他告诉我，你必须要有财力证明三千万，嗯<哼>，包括你的房子啦。就是你交给他三千万，你就可以直接付委托走沪港通去买香港股票。是，所以刚刚木华哥讲那些股票都可以买到。那另外还有一种是，呃，你就直接走美国券商。那我知道是盈透证券，它叫 IBE， 就是赚很多钱盈利的盈，透是透明的透。盈透证券也一样，直接下单。你想办就跟美国券商一样，嗯、但它一样走沪港通，然后进到 A 股或香港<是>都没有问题，大部分股票都可以买。那最后有一种呢，我觉得台湾人可以用间接的方式，是<接>用 ETF，
0: 比较方便啊，因为大家就懒
1: 。那腾讯跟阿里比例比较高，我最近认识是零零七五二，所以我刚刚的持股里面有加一支零零七五，还有零零七五三是那个它的就是杠杆两倍。那这个代号是大家再回去查一下。那如果是腾讯跟阿里的比例比较高的，那刚刚我们讲的是福耀玻璃跟信义玻璃嘛，<對>我们可能也买不到。<你說 S 1> 那有持股比较多，好像有一个零零八八二
0: ，零零八
1: 八二，它是追恒生恒生高股息。嗯、股息那恒生，然后它里面信义玻璃跟福耀玻璃的比例也算。还中间偏高的
0: ，所以大家其实也可以透过这些 ETF 来买这这些股票，这是
1: 间接的，间接
0: 的持有啦。对，但是如果你想要直接诶、欸、去买进的话，比方说刚刚讲的用赴委托方式，或者是在美国的银美国券上，这都是可以一个、嗯、呃去参考的一个投资的方向哦、喔。那今天阿格力的节目跟大家讲了非常多，我们一路从现在台股成交量这么高的情况下，你该怎么样去看待台积电，以及在农历年前跟农历年后，我们手上的这个持股心态是什么？最后啊，也跟大家聊聊到，其实在中国跟香港都有很多不错的一个投资的标的。比方说，刚刚木华哥跟我们提到，哎、欸，香港这個港交所、哦、其实也是蛮有护城河的一家公司。那刚刚石方老师跟大家提到，如果你的衣食住行啊，在中国几乎离不开腾讯跟阿里这两大的公司。所以，如果大家对于投资台股以外的市场有兴趣的话，也欢迎大家。除了美股以外，也可以多加关注中国跟香港一个股票、哦。那你如果喜欢阿克力的节目，为你分享了这么多的内容的话，请记得到 YouTube、Facebook 以及 Apple 的 Podcast 订阅。投资最给力，我们下次再见，拜拜。